0: Научно-популярный проект «Юралсайенс. Культура и история Южного Урала. Цикл «Этнография Урала». Эпизод 6. «Русские на Южном Урале». Читает кандидат исторических наук Вячеслав Михайлович Кузнецов. Известная русская поговорка гласит, что город – то норов, что деревня – то обычай. А на Южном Урале к началу 20 века сформировалось многочисленное русское население, которое состояло из множества этнографических групп. Они отличались друг от друга по языку, семейным обычаям и календарным обрядам. В рамках нашей лекции я предлагаю посмотреть, как сформировались эти группы в составе русского сельского населения Южного Урала и как они взаимодействовали между собой и с местными народами. Нужно сказать, что... Русские стали заселять территорию Южного Заураля с конца 16- начала 17 века. Это была эпоха Ивана Грозного и смутного времени. Большие степные и лесные просторы. Южного Урала в то время были мало заселены, в основном местное население было представлено финоугорскими и тюркскими племенами. После знаменитого похода Ермака и сибирского взятия здесь за Уралом стали появляться первые поселения, основанные русскими. Традиционно считается или бытует такое представление, что на территории Южного Урала появлялись... Русские жители издалека, из центральной части России, из Поволжья или э, Русского Севера. Но нужно сказать, что вот такие масштабные перемещения большого числа людей, конечно, в... то время, в XVII веке, например, не могли быть массовыми. По более позднему времени нам известно, например, Перепись, которая характеризует состав первого населения Челябинской крепости, которая впоследствии стала столицей Южного Урала, Челябинской области. И нужно сказать, что большинство первых жителей, первых челябинцев, они прибыли совсем недалеко из соседних слобод и поселков, которые располагались на расстоянии 60 или верст от вновь основанной Челябинской крепости. Таким образом, мы понимаем, что русские переселенцы, которые основали здесь, на Южном Урале, постоянные поселки, слободы или деревни, они переселялись сюда из близлежащих территорий. И таким образом, На территории Южного Зауралья пересеклось несколько направлений освоения Зауралья и Сибири. Как я уже сказал, здесь были представлены потоки из центральных губерний Европейской России, западно-русских, южно-русских земель и с Русского Севера. Первоначально, наверное, большинство населения первых русских жителей Южного Заурали это были жители север, Русского Севера. И Нам известно, что в русском языке выделяется два основных наречия, это окающее и акающее произношение. Вот среди первых русских жителей Южного Заурали как раз преобладали переселенцы, которые окали. Такая картина, наверное, сохраняется до нашего времени, хотя можно сказать, что сформировавшееся сейчас произношение «жить», Южного Урала, оно очень близко к литературному. Почему? Потому что в связи с соединением, смешением, с интеграцией различных потоков населения у нас ну, сформировалась некая и такая средняя форма произношения, если это касается языка. Если говорить о материальной и духовной культуре, у нас на самом деле здесь среди русского населения Южного Урала представлены элементы различной традиции, которая формировалась в центральной европейской части России. Кроме этого, нужно подчеркнуть, что в составе населения Южного Урала выделялись прежде всего три большие сословные группы. Это горнозаводское население, которое представляет именно специфику нашего уральского края, опорного края державы, что связано с промышленным освоением края уже в более поздний период 18 века. Это большое количество, конечно, крестьянского населения, которое занималось, прежде всего, сельским хозяйством и земледелием. И без вот этого аграрного освоения Южного Урала, без крестьянской колонизации, конечно, не было бы возможно и промышленное развитие, промышленное освоение края. И третья группа населения, русского населения, которое сформировалась здесь, на Южном Урале, это Уральское и Оренбургское казачество. Естественно, казачество выполняло, прежде всего, Функции охраны границы. И таким образом мы понимаем, что вот три большие группы русского сельского населения, они взаимно дополняли друг друга, они друг друга, можно сказать, поддерживали и обеспечивали ну, разные функции, да, которые необходимы были для существования общества в то время. Поэтому представители казачества, горнозаводского населения, крестьянства понимали свою особость, ощущали в отличия в различных элементах, в обычаях и традициях. Но, с другой стороны, они представляли из себя единство, понимали общую принадлежность к русскому народу и государству. И все группы русского населения понимали, что они несут большие обязанности, играют важную роль в жизни тогдашнего общества ну и охарактеризуем наверное несколько более подробно каждую из этих групп как я уже сказал еще в конце 16 начале 17 века после походов ермака за урал проникают первые отряды вооруженных людей это были либо служилые отряды под руководством воевод либо это было казачество и само слово казак вольный человек, да, в, в, предполагается, что происходит от тюркских языков. Здесь мы видим вот эту связь с местным тюркским населением. С одной стороны, с другой стороны, видим и характеристику особенности этого населения, очень свободолюбивого, любящего простор, не принимающего какого-то диктата и ограничения своей собственной власти. С другой стороны, мы понимаем, что вот местное оренбургское казачество – оно появилось несколько таким искусственным путем в, в, при поддержке административных мер государства, поскольку необходимо было в очень короткое время провести границы, построить укрепления, обеспечить их защиту от различных волн кочевников, которые сменяли себя друг друга на Южном направлении на южной границе, естественно, в это казачество свой состав включало различные группы и отставных солдат, и Крестьян, которых иногда даже не добровольно, насильственно зачисляли в казачье сословие, при этом давая, конечно, определенные льготы и преимущества. Ну и главная обязанность казачьего населения, конечно, это была военная служба. И таким образом мы наблюдаем здесь некий элемент социокультурной инверсии, преобразования. Когда казачье население из наиболее такой свободной, вольнолюбившей, группы населения постепенно становится опорой царя, русского царя на этих территориях и несет верную службу, в том числе на полях сражений во время Отечественной войны 12 года, русско-турецких войн и так дальше. Соответственно, казачье население, сочетала между собой две функции. С одной стороны это военная служба, с другой стороны они обладали очень большими льготами по земельному обеспечению. У у них были большие земельные угодья, что позволяло им содержать и обеспечивать в эти дальние военные походы и в плане снаряжения и необходимо было для военной службы, например, не меньше двух коней для каждого казака и так дальше. Это отражалось также и на семейном укладе, поскольку женщины, старики, дети очень часто оставались без крепкой мужской опоры и, соответственно, многие обязанности ложились на женские плечи. И в казачке очень часто мы воспринимаем таким образом, что это очень свободные, такие гордые женщины. И это не случайно, это не только в силу характера, но и в силу определенных исторических причин, культурных традиций и, собственно, самих условий, в которых жило местное казачество. Крестьянское население, по сути дела, по своему укладу жизни, по основным занятиям земледельческим, не отличалось от основной массы русского крестьянства, но у нас на Южном Урале выделяется две группы. С одной стороны, это старожильческое население, русская, которая здесь появилась еще в первое время освоения этих территорий это 17-й, это 18 век, с другой стороны в середине 19 века накануне и после отмены крепостного права из центральных и южно-русских губерний сюда направляется очень мощный такой поток крестьян-переселенцев которые уже отличаются от того местного старожильческого населения которое было здесь и вот крестьянство своей матери было неоднородно. Здесь были и приписные крестьяне, которые обеспечивали значит, различные потр- потребности уральской промышленности. Это были и крепостные крестьяне в небольшом количестве. Здесь у нас на Южном Урале, по сути дела, не было необходимости отменять крепостного права. Оно не было здесь очень сильно распространено. И среди крестьян еще можно выделить отдельно большую группу в старообряд, это приверженцы Раскольников, как их в то время называли, противников церковной власти и ортодоксального православия. Ну и, как я уже сказал, особенностью, наверное, уклада местной жизни характеризуется прежде всего горнозаводское население. С одной стороны, это поселки при заводах, это большой промышленный, центр «Урал» из себя представлял, и, соответственно, в мастеровые ну, находились как бы на промежуточном на промежуточной ступеньке между сельским крестьянским населением и с другой стороны городским населением. Поскольку многие заводские поселки не имели статуса города, но уклад жизни в заводских мастеровых был очень близок к городскому. Он был подвержен товарно-денежным отношениям, городской моде, связью с европейской частью и так дальше. Вот мы видим такое разнообразие происхождения состава русского населения, оно отразилось и на особенностях в языке, в религии, в материальной и духовной культуре местного русского населения. Также нужно сказать, что это отразилось и на названиях местных групп. Допустим, казаки называли крестьянское население кашей за то, что они соответственно в были приверженцы традиционной пищи да, и сами себя обеспечивали в том числе пропитанием, а крестьяне называли казаков кошмой за то, что казаки использовали много элементов заимствованных от местных народов коренного населения и это было связано, конечно, с таким военизированным укладом местной жизни. Можно также сказать, что среди этих трех больших групп населения можно выделить бесчисленное множество этнографических групп, которые характеризуются также местом выхода из мест прежнего поселения, особенности языка, особенностью каких-то бытовых мелочей. В целом традиционная культура, она очень однородна, она преемственна, она не так быстро меняется. И поэтому небольшие, даже незначительные отличия в ближайших поселках или деревнях, они бросали, что называется, на этом общем фоне в глаза. Поэтому очень часто даже русские жители, но только различных частей одного поселка, между собой, значит, видели очень сильное отличие, в том числе, допустим, иногда бытовали такие запреты на брачные связи, когда казаки не брали в жены крестьянских невест себе, ну и, соответственно, старообрядцы, допустим, крестьяне не разрешали своим сыновьям жениться на казачках или в горнозаводских девушках пример здесь можно привести, допустим, такой очень известный у нас куст поселений на Южном Урале, это тютнеры, которые были переселены сюда в В начале 19 века существует предание, что заводчик Демидов или их выиграл в карты, или обменял на собаку и так далее. Это связано с тем, что ну, первые жители таких поселков насильственно сюда пригонялись в качестве рабочей силы при основании новых заводов и составляли такое достаточно компактное население, которое не смешивалось с с местными жителями. Ну и вот зачастую эти такие элементы изоляции, они сохранялись достаточно долго на протяжении нескольких десятилетий. Подводя итоги же, можно сказать, несмотря на такие вот различия, многообразия в элементах традиционной материальной и духовной культуры. Русское население Южного Урала к началу 20 века было уже укорененным в этой этой территории по первой переписи населения 1897 года. Больше 90% жителей Оренбургской губернии составляли уроженцы местные, которые здесь родились и, вероятнее всего, были местными жителями уже во втором, в третьем поколении. С другой стороны, вот эти первоначальные различия, они за счет постоянного переселения, общения, в том числе торговых связей, связей между заводскими поселками и так далее, они нивелировались. И в начале 20 века русское население Южного Урала представляло достаточно такую интересную, единую группу, Русских в азиатской России или, как принято говорить, в Восточной России. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке Росмолодежи.